0: No episódio de hoje, uma conversa com Ramon Crivellaro sobre a possível secessão da Catalunha da Espanha e uma comparação entre a realidade espanhola e a brasileira, com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo bem, Júlio? Quanto Tudo tempo? Tudo beleza. Estamos aqui hoje com o senhor Ramon Crivellaro, diretamente de Barcelona, Espanha. Bem-vindo, Ramon.
0: Obrigado. Olá, Júlio. Olá, Paulo. Tudo bom? Tudo, Tudo certo. beleza.
1: Ramon é o nosso convidado de hoje, formado em administração de empresas pela PUC do Rio Grande do Sul. Isso aqui é um, é um clubinho da PUC do Rio Grande do Sul. Do Grande do Sul, né? <risos> Tem em finanças na ESPM de Porto Alegre, especialização em empreendedorismo pela Universidade de Los Angeles, isso, né? Exato. Reside desde agosto em Barcelona, Espanha. Barcelona que pertence à Espanha atualmente, né? Pode não pertencer mais. Vamos falar hoje sobre esse cenário que tu vives aí, né? Que deve ser um cenário um pouco diferente do nosso que estamos aqui no Brasil. Mas primeiramente me diz, vai se parar ou não vai se parar?
0: <risos> Muito obrigado aí pelo convite, eu sou um fã do podcast de vocês aí desde o início. Espero que minha audiência aqui na Espanha esteja ajudando. Bom, a situação aqui na Espanha hoje ela tá mais tranquila, tá? Quando eu cheguei, que foi em agosto de 2017, eu cheguei bem no período de praticamente uma crise aí sobre a independência ou não da Catalunha, né? Tanto é que logo depois a gente teve o referendo, né? E a declaração de independência da Catalunha que durou apenas algumas horas, mas a situação hoje, ela tá bem tranquila. Eu acho que não separa, tá? Essa é a minha opinião. Spoiler! Temos spoilers. <risos>
1: Olha só, mas me diz uma coisa, esse
0: referendo, ele tinha poder? Ele não tinha poder? O que que aconteceu? Na verdade, ele não teve nenhum embasamento legal, tá? Na verdade, como todo movimento de esquerda, né, que é do governo da Cataluña, ele sempre tenta de forma ilegítima e ilegal fazer algum tipo de movimento. Para se chamar um referendo, teria que ser conversado com a Espanha para que abrisse uma data pra um referendo e não ser chamado de forma unilateral como o governo da Catalunha fez. Né? Então, a Espanha se sentindo um pouco pressionado por esse movimento que vinha surgindo acabou basicamente aceitando mas não assim de forma oficial. Falou assim, deixa o povo mais ou menos ir pra rua e ver o que, que esse barulho vai dar e depois a gente conversa. Então, o que aconteceu? Ali por outubro de 2017 houve o um referendo e a gente teve 90% de aprovação desse referendo, né? Porém, o que, que chama atenção nessa aprovação, né? A população hoje da Espanha ela é de 46 milhões. A população da Catalunha ela é de 7 milhões, ou mais ou menos 15%, né, da população espanhola. E a gente teve nas ruas votando mais ou menos 2 milhões de pessoas, ou seja, 31% das pessoas que poderiam votar, né? Então esse valor acaba sendo muito baixo para poder representar realmente uma vontade do povo catalão. Acaba sendo mais um clubinho Mas dos vamos lá, como é que, que eu encarar
2: se isso? Que qualquer tá, coisa. Para quem não sabe, o Ramon foi meu colega de diretoria no IE, né? Então ele tá... Também associado honorário do Instituto, o Ramon sabe muito bem minhas posições né? anárquicas, né? e eu encaro. E eu encaro essa disputa entre governos da Espanha e o governo catalão, é na verdade uma disputa de duas gangues para ver quem é que pode manter no seu cercadinho as pessoas. né Então, uma gangue quer por uma razão, outra quer por outra, mas no final das contas, ambas as gangues querem só sugar o dinheiro das pessoas que estão lá. E uma das coisas que tu comentou até antes da gravação para nós, que eu queria que tu explorasse agora, o que aconteceu com as empresas que estavam baseadas lá em Barcelona no momento que deu o referendo.
0: Paulo, só voltando aí à história da nossa visão liberal, tu é mais anarco do que nunca, né? Eu também concordo com a tua posição e, como liberal, concordo com a vontade de, se a gente quer o nosso próprio país em si se independizar, a gente pode fazer isso. né? Eu só estava tentando traçar um paralelo assim, uhum. de ser uma visão mais da Espanha, mais de conhecimento geral, até porque a gente vai falar bastante aí sobre Catalunha, e Espanha e a gente vai ver que é um povo que vive muito do socialismo, né? então vai ser até um pouco controverso assim na hora de falar, mas eu vou ter <risos> sempre essa a visão do, do sentimento aqui no dia a dia. né? Bom, mas enfim, logo depois então que foi o Carlos Pugimon, né? que era o, o governador da Generalitat, Catalã declarou de forma unilateral a independência. Na mesma semana, logo algumas horas depois, a gente já teve um movimento de empresas mudando as suas sedes fiscais da Catalunha, porque não saberia o que queria acontecer nesse momento. E esse número de empresas que saíram, que mudaram as sedes fiscais, foram em torno de 1.200 empresas. Então, esse foi um impacto imediato na declaração de independência da Catalunha
2: significativo isso, né? Isso é uma ruptura fiscal para o governo da Catalunha que queria basicamente, né? Ficar independente, mas ao mesmo tempo manter a sua fonte de receita, que são as empresas que estavam baseadas lá. Exatamente.
0: A Catalunha, ela, ela vinha sendo por muitos anos a grande responsável pelo PIB da Espanha, né? Então essa é uma das grandes brigas que tem e um dos motivos pelo qual o catalão, ele quer se separar. Porém, os resultados apresentados agora em 2018 mostram que Madrid acaba de passar a Catalunha. Então, uhum. talvez seja um reflexo desse movimento de independência.
1: Mas esse movimento que era para se separar, tu falou, ele é um movimento bastante de esquerda, né? Eu, como empresário que tenho sede em de determinado local, e um movimento de esquerda toma posse desse determinado local, eu com certeza tomaria a decisão que essas empresas tomaram, assim, é um, é um negócio aterrorizante, né? Porque os caras dão dano de mão grande, assim, embora seja algo para uma secessão que aparentemente seja benéfico, isso é bem preocupante. Mas, o que eu te pergunto é o seguinte, esse governo ele é de esquerda, provavelmente ele não seja pró-Livre Mercado, por ser de esquerda. Essa nova Cataluña, esse novo país, ele ia fechar esse comércio com, com quem estava na volta ali?
0: O que acontece é que o governo que está aí no poder já há bastante tempo, né, o governo de esquerda, ele passou diversas informações para o povo que não eram as informações corretas. né? Então começa lá com a questão do PIB, que o dinheiro vai todo para Madrid e não retorna e isso aí não era uma das verdades do que acontecia. Tiveram várias manipulações de balanços e de informações. E o que acontece é que ninguém sabe o que vai acontecer com o mercado em si. Como todo governo de esquerda, ele tenta sempre uh, manter uma competição com o livre mercado, né, com as empresas privadas. Ou seja, o que já está acontecendo aqui hoje na Catalunha são, por exemplo, car sharing, que é um mercado muito competitivo, é um mercado muito interessante para a porque não tem espaço para circulação de carros, então car sharing é uma das melhores oportunidades que tem. O governo criou uma empresa, né, uma startup, e para concorrer com o livre mercado.
2: Então, meu é... Deus. <risos> Viu, Ramon? Isso é pra tu aprender. Tu foge do Rio Grande do Sul e do PT, mas o PT tá por tudo. Tá o Tarso Genro deve estar tá dando dica para ele, cara. <risos> horror,
0: não sei se não é ele que está aqui. <risos> já o Willis tá por aqui já, né? Não, foi para a França Alemanha.
1: Mas essas grandes empresas que estão e estavam e provavelmente retornaram aí para a Cataluña, qual é o, a vantagem competitiva que elas têm, a vantagem comparativa que a Catalunha tem, que Barcelona provavelmente tem, em relação ao resto da Espanha, tem menos leis trabalhistas? Sei lá, tem alguma vantagem? É perto de um porto? O que que é? Qual é a vantagem?
0: Então, mais de 60% das vagas de empregos que tem é para serviço. Então, Barcelona ou a Cataluña em si, ela vive muito do turismo e depois a gente tem um uma grande fatia na parte de têxtil Então Barcelona tem um porto, um grande porto que é um é um dos mais movimentados aqui na Europa e é o grande distribuidor não só para a Europa mas também para a Ásia e outras regiões. Então isso faz com que as empresas queiram vir para Barcelona além dos incentivos fiscais que foram dados para essas empresas no início, né? Então elas tiveram uma oportunidade de estar perto de Portugal, perto da França ali e a parte de Dubai, Emirados Árabes, todos ali, tá bem próximo da, dessa região, então faz com que toda a parte logística seja muito bem interessante. E houve muito incentivo da União Europeia, né, a própria Alemanha foi quem incentivou demais essa parte de logística, não só marítimo mas também terrestre.
2: Mas uma coisa que era é importante, né, que é uma tristeza na verdade que pode acontecer muitas vezes na secessão, né, que é quando então um estado, um município um distrito, sei lá, se retira da unidade federativa anterior, é que sim, essa unidade federativa pode cair na mão de um esquerdista, de um fascista, o povo pode escolher horrorosamente, né, que nem várias vezes as pessoas escolhem horrorosamente populismo, seja de direito ou de esquerda. Então, isso sim é um risco. né? E no caso catalão, tu tá falando que seria realmente um problema. Imagina só, então, no teu caso, ainda que você saiu do Brasil por todo o histórico e tal, a Catalunha, e daí os catalães escolhem o Tarso Diego como governador. E agora é presidente, né? Mas por que que eu, pessoalmente, sou favorável à secessão, né? Sim, alguns estados vão cometer erros atrozes, mas a competição entre unidades federativas vai aumentar e alguns outros vão se safar, né? Então se no caso do Brasil, por exemplo, São Paulo provavelmente iria para um lado mais direito economia de mercado e tal, que nem já tem de hoje, e o Rio Grande do Sul afundaria de vez na lama esquerdista social-democrata falida que está fazendo há 40 anos o Rio Grande do Sul quebrado. Então esse tipo de coisa é infelizmente é uma realidade, né? Agora a minha Pergunta para ti, faz tempo isso, mas eu tinha lido que a Espanha tinha ficado sem governo, acho que uns dois anos sem governo constituído, né, no sentido de ter uma maioria que estivesse no comando do Executivo Federal. Inclusive, tinha lido até alguns números bons da economia com esse evento acontecendo. Eu queria saber se está certo, errado, o que, que tu conhece sobre o lado espanhol mesmo.
0: Olha, sobre esses dados que tu acabou de apresentar aí de dois anos sem governo, eu desconheço, tá? Não, Realmente eu não cheguei a, a estudar sobre isso, mas não duvido, tá? Não duvido que isso realmente tenha acontecido, porque como são unidades autônomas, né? Cada estado, ele pode ter a sua gestão de forma autônoma, né? Isso fez com que, de repente, a Espanha ficasse aí sem um líder durante esse período e cada comunidade autônoma acabasse exercendo as suas funções e, de Veres, né? Então
1: provavelmente aqueles dados que eles divulgaram sobre os dados que tinham erros sobre a influência e o quanto Madrid pega do resto dos estados Estavam baseados em erros por causa disso que tu acabou de falar, né? Os estados seguiam a sua vida sem a influência de Madrid André é que tu tá aí há dois anos e tu não tá sentindo a falta desse governo que não tem?
2: Não tem pagamento de impostos federais, Ramon na verdade, os impostos que se pagam,
0: qualquer empresa paga aqui na Espanha, paga a Seguridade Social, paga o imposto de renda, né, pessoa jurídica.
1: E são federais?
0: Acho que não, acho que não é, não é federal, viu? Na verdade, o que acontece, toda compra de bens e serviços é acrescentado IVA. Valor é o...
2: agregado, né?
0: Isso, isso é que vai para federal, né, pra parte federal. Ah, perfeito. Hoje, se se separa, o que, que acontece? A Espanha diz pra Catalunha que tu tem que pagar Seguridade Social e a Previdência. Isso eu acredito que vem através da, do Imposto sobre Seguridade Social e a questão do, do Imposto sobre Empresa. Pessoa de renda aqui tá 45%.
2: Oh, oh. Pessoa física? Pessoa física. É Mas geral?
0: Praticamente geral. Ah.
2: Caraca, caraca, caraca. 45%. Né? Né? Não é, é à toa que Cristiano Ronaldo escondeu o dinheiro deles. É. Também faria o sabe. mesmo.
1: A Cristiano Ronaldo, todo mundo ah. esconde o dinheirinho deles. Mas olha só, me tira uma dúvida. Tu tá aí na borda do Mediterrâneo, né? Banhado hum. pelo Mediterrâneo. Tá aparecendo essa gente que chega de bote aí da África e Sim. aparece na praia. Tá tendo bastante
0: isso? Bastante. No verão passado, que foi 2018, e o verão de 2017, que foi quando eu cheguei, bastante. Óbvio que eles não entram por Barcelona, né? Que é onde tem a, a, um controle maior. Mas sim umas praias mais pra baixo ali, perto de Valência, perto de Málaga. É o ponto mais próximo né, com a África. Acaba tendo bastante pessoas entrando, foram filmados. Hum. Teve vários vídeos rolando aí na internet é. de, de pessoas chegando e sendo bem recebidas. O espanhol recebendo com bons olhos.
1: Mas e, isso quando... é geral? Isso é geral? As pessoas recebem isso? isso é a opinião pública ou tem aquela opinião pública contra a chegada desses caras? Ou tem parte da opinião contra?
0: Então, aí tem parte. A Espanha vê com bons olhos, a Catalunha não vê assim de, de forma tão positiva.
1: Mas eles são de esquerda, cara? Esquerda é pra abrir as porteiras, pra chegar todo mundo? Que esquerda é essa?
0: <risos> pois é, uma coisa é o político, né? é o, é o, é o Estado, outra coisa são as pessoas que estão aqui. Né?
1: <risos> Esses caras, eles estão chegando <risos> sem o título de eleitor. Se desse o um título de eleitor pra eles daí seriam diferente
0: Exatamente não, Então tu vê assim O povo Principalmente uh, os mais velhos Quem tem aí uh, Mais de 60 anos de idade Que conversa na rua Eles são totalmente contra Tem uh, Nas sacadas É, é impressionante na, Nas ruas Você caminha Tem placas pró uh, independência Contra estrangeiro Tanto é que O idioma oficial É o catalão Hoje eu te digo Que eu não sinto mais Tanto a, a digo dificuldade Mas assim Você conversa espanhol eles, eles respondem espanhol Mas eles sempre tentam Começar um diálogo Em catalão Tá é um bairrismo, assim. Chama muita atenção, no caso para mim, que vem de, de Porto Alegre, que parece muito com gaúcho, sabe? Aquele povo bairrista mesmo, ele tem a sua própria cultura, a sua própria maneira de falar, de se vestir, então tem coisas uh, bem, bem similares, né? É um povo que, que é bem fechado.
2: Isso é, parece é meio uma ação e reação, né, Ramon, então, porque a, a reação ao justamente ao fato de ter tanta gente, tanto turista, no caso deles, talvez não seja por isso que eles acabam ficando mais aguerridos em relação às aos, aos suas culturas próprias, seus valores, porque é tanta gente fora que muitas vezes se mescla no dia a dia, né? Qual é a tua tese por que, que é assim?
0: assim, pelo que eu tava estudando também sobre a Catalunha antes, do próprio podcast, né, quando vocês me convidaram, foi para entender como eu tô morando aqui, eu tenho que entender o que que acontece na Cataluña, e eu converso bastante com os amigos e espanhóis catalães que moram aqui, é, é uma coisa muito cultural, vem de, sei lá, desde 1700 e algo, eles já sofriam com invasões dos romanos, depois dos franceses, e assim vai, eles sempre foram conquistados, eles não conseguem nunca ganhar uma guerra, eles perdem toda vez que que vai surgir algum referendo, eles perdem, e assim vai, é uma cultura de derrota, sabe? É gaúcho,
1: é gaúcho. Exato.
0: Comemora uma guerra que perdeu. Exato. Então, é uma coisa assim que é um sentimento que eles têm de querer estar entre eles, né? De, de repente, separar para dizer, não, agora somos nós, nós decidimos, ninguém mais manda na gente. E qual é a relação
1: deles com a União Europeia? Porque lá na Inglaterra, né? Tem o movimento de secessão da Escócia, que uhum. eles são anti-Londres, mas a favor de Bruxelas, né?
0: Como é que é aí? Eu gosto bastante de conversar com esses independentistas, tá? Pra poder entender o porquê que eles querem se separar, tá? E a verdade é que nem eles sabem o porquê. Porém, quando tu fala, tá, ok, então vamos sair então da... V vamos okay. se separar, vamos sair da União Europeia. Não, não, peraí, mas aí como é que eu vou circular e viajar por aí, né?
1: Todo separatista, ele é de esquerda? Esses caras que tu fala, eles são de esquerda, não? Todos? Sim, todos. Mas isso é meio tipo o cenário brasileiro de, sei lá, pré-2013, onde todo mundo era de esquerda, todo mundo que tu falava, qualquer pessoa mais politizada era de
0: esquerda. Sim, é sim. É tipo aquilo, assim? Exatamente. O capitalismo aqui é feio, é, é realmente feio. feio. É. por exemplo, vou dar um exemplo agora do Airbnb o Airbnb, acho que todo mundo utiliza ele e é feliz com esse tipo de serviço, aqui ele é muito mal visto aqui o Airbnb, tanto é que é muito difícil conseguir uma licença conseguir colocar um imóvel para alugar via Airbnb, se você coloca o imóvel, uh, o governo tá rastreando para ver se realmente tá numa zona que pode ser zona de turismo onde possa ter o visitante e, e na caixinha de correio o governo diz, olha, Denuncie o seu vizinho que coloca o imóvel no AirBnB.
2: Meu. Deus que do céu.
1: barbaridade. As pessoas denunciam, pelo jeito.
0: Denunciam, denunciam, denunciam. Que
2: barbaridade. Tu tá, tá me dizendo que o governo incentiva indivíduos a irem contra outros indivíduos? Nunca Sim. tinha visto Sim. isso acontecer. <risos> Denuncismo é tipo a estase alemã, tá ligado? Exatamente. Cara, inacreditável. Inac... De verdade, assim,
0: tem um papelzinho lá, um bilhete desses da Generalitat, que é a, o governo da Cataluña, que diz: por um acaso você percebe que o apartamento ao seu lado sempre está trocando de pessoas, sempre é uma quantidade de pessoas chegando com malas e etc, por favor denuncie que deve ser o Airbnb Meu
1: que Deus. barbaridade, e o Uber
0: também é assim? Uber e Cabify acabaram de praticamente sair da Cataluña, tá? eles estão operando, mas porém numa modalidade diferente porque os taxistas conseguiram um acordo pra deixar eles operando só funciona se pedir com agendamento prévio Ramon, Sim.
2: tu foi pra Barcelona ou tu ficou em Porto Alegre? não, eu não consegui mas entender que... até agora <risos> <risos>
1: Cara, não, mas é a Porto Alegre, é a Porto Alegre pré-2013 isso aí, cara. Porque assim, porque agora, embora o socialismo e o esquerdismo ainda seja muito forte dentro de Porto Alegre, existe um diálogo pró-mercado, né? Pelo jeito que tu tá falando aí, não tem nada pró-mercado dentro do teu ambiente de negócio, assim. Porque tu tá aí trabalhando, né? Existe um ambiente de pessoas que falam pró-mercado?
0: Sim, então, por isso que eu tava querendo traçar esse paralelo primeiro, tá? Mostrar a, a visão deles bem uh, esquerdista, né? De, de ser contra o capitalismo capitalismo de ser contra o lucro, né, contra o livre mercado. Porém, quando tu estás inserido dentro do mercado de trabalho, dentro de um ambiente profissional, você vê muito a, a questão do livre mercado funcionando. Tá? Então, por isso que eu digo, uma coisa é o dia a dia, tá? Você ouviu o povo falando e outra coisa é como, a, como as empresas funcionam. O, o mercado aqui funciona de forma bem aberta e as empresas elas conseguem negociar com outros países dentro da União europeia de forma muito fácil e rápida, né? Uh, principalmente por essa questão do IVA, de, de tributação, uh, acaba pagando o mesmo valor, não tem que ser bitributado, então isso ajuda muito a, as empresas a fazerem negócio. Porém, o que a gente vê são essas empresas que vêm de fora, como Estados Unidos, porque essa visão, a América é ruim, né? a Europa tem isso muito forte. Então, essas empresas como Airbnb, Cabify Uber, isso está ainda sendo mal visto aqui na, na Catalunha e Barcelona, especialmente. Por quê? Aí eu vou também traçar um paralelo do porquê que isso acontece, não que eu sou a favor, pelo contrário, tá? Eu, eu, eu sinto falta do Uber e do Cabify. É, mas é que a frota de táxi em Barcelona é uma das maiores que tem no mundo. Tem muito táxi. Você nunca tem dificuldade para conseguir um táxi. E o táxi, por incrível que pareça, ele é mais barato que o Uber e Cabify. Então, mas, mas tem
1: subsídio, será? Será que eles têm subsídio? Como é que eles conseguem?
0: Não, não, não. Pelo contrário, não tem subsídio, tá? Uh, o que acontece? Eles pagam bastante para poder ter uma licença. sai em torno de 250 mil euros uma licença. Tá? Meu Deus. É, é, exato. Isso aí já. Isso, essas licenças elas já estão saturadas. Elas estão com pessoas que já possuem em ela há muitos anos, então hoje para tu fazer uma compra é no mercado uh, negro, né, para tu poder conseguir uma licença, e o que acontece, o governo ele, a forma dele regular e a forma dele dificultar a entrada, não só do cabify, do Uber, mas sim dos táxis também, é que tu precisa ter um curso especial onde tu conheça a cidade, o taxista ele tem que saber o nome de todas as ruas, tem uma prova, ele tem que saber o nome de todas as ruas, ele tem que saber qual é o melhor caminho para chegar do ponto A ao ponto B, você entra num táxi aqui por exemplo, a Avenida Diagonal que ela é muito famosa, você pega ela no ponto A e diz que quer descer lá no final da diagonal, ele diz, olha, eu não vou pela lateral porque a lateral, teoricamente, ela tem mais movimento, por estatística ela tem mais movimento que a central então eu vou pela central e aí você olha, a lateral tá vazia, mas porque eles estudaram isso e passaram num cursinho de como ser um taxista que tem que ser pela central, ele vai pela central.
1: Pra que confiar então... num software, né? Pra que confiar ah, num né? software
0: que tá online,
2: <risos> conectado com é. os maiores servidores do mundo? Exato. exato Exato, eles
0: Realmente eles têm aquele livre aquele mapinha para procurar a rua
2: meu Deus, claro. interessante isso do paralelo né, meio soviético de um lado, mas do outro, como é que é no teu dia a dia profissional, então tu falou no caso as empresas têm muita facilidade então de negociar com outros países da União Europeia, né, e uhum. no dia a dia para abrir empresas esse tipo de coisa como é o mercado de trabalho, como é, que é a regulação em relação a isso?
0: O mercado de trabalho tá, uh, tá em crescimento é o quinto ano consecutivo que a Espanha tem um crescimento aí no mercado de trabalho, tá, o índice de, de desemprego vem diminuindo. Hoje está em 14%, mais ou menos. E com a, a questão da União Europeia e as leis trabalhistas aqui, o contrato de trabalho ele é muito simples, ele é muito fácil de se fazer. É um contrato normal onde tu diz, eu preciso do teu serviço eu vou te pagar tanto por ele e acertam as cláusulas e deu. assinado Não tem uma carteira de trabalho nem nada. É um contrato mesmo firmado e, e trabalha a partir disso. Uma das empresas que eu atuo, ela o que, que ela faz? Ela trabalha com logística. Né? E a gente trabalha com a, a parte de venda de serviços para e-commerce. Eu trabalho diretamente para Portugal. Então, para abrir empresa em Portugal, foi questão de uma semana para abrir a sede em Portugal. Para fazer pagamento de impostos, a empresa que me presta serviço em Portugal me emite uma fatura com IVA de Portugal, que é 23%. Eu confronto com o meu daqui, que é de 21%, e paga essa diferença de 2%. Então, assim, a forma de se trabalhar é muito fácil e muito rápido. Hoje, para tu abrir uma... Uma empresa na Espanha leva em torno de 13 dias. Hoje a Espanha ela está em 14 lugar da União Europeia em tempo de abertura de empresa, tá? É, uhum. Das levam um tempo. E se não me engano, é o 85 colocado mundial. Então leva 13 dias para abrir uma empresa versus 3 dias na Dinamarca. Então...
1: Mas olha só, e existem demandas assim, eu tô tentando entender com aquela cabeça Brasil pré-2013, tá? Estou uhum. tentando entender tu aí. E daí, naquele ambiente, existia muito demandas sindicais. assim, Melhoras do ambiente de trabalho, melhora salarial via caneta. Melhora de tudo via canetaço. Existem demandas, existem protestos nas ruas, existem sindicatos fortes. Como é que ocorre isso dentro do mercado de trabalho? Tu sabe uh... qual é o teu sindicato?
0: Não, não faço ideia do meu sindicato.
1: Que sensacional.
0: <risos> Você não tem contribuição para sindicato. Te oh, <risos> garanto. Tu
1: é funcionário aí, tu não é
0: empreendedor. Na verdade eu sou os dois, tá? Eu ah, tá. sou funcionário nessa empresa e tem uma empresa aqui também, e tem duas empresas aqui na verdade. O que, que acontece? Sobre sindicatos tá? São fortes, né? tem alguns setores, principalmente a parte industrial sim é, tem bastante regulamentação porém, o que se sente aqui é assim, o contrato tá ali o contrato foi firmado, é aquelas obrigações que você tem é, que a empresa tem com o funcionário e que o funcionário tem perante a empresa. O salário Claro, tem que ser pago todo o último dia do mês. E fora isso, as liberdades são extremas. Tá? Todos os tipos de negociação é direto com o teu superior. Férias você tem direito a 22, 24 dias por ano e você negocia da maneira como você quiser.
1: Férias remuneradas. Férias sim. remuneradas.
0: sim. Na verdade, o cálculo dele salarial aqui é um cálculo ano, né, que eles fazem. Nisso já tá incluído 13 terceiro, férias e tudo mais. Sim. Então, e
1: licença maternidade, essas coisas assim, será que tem?
0: Tem, é muito forte. Agora, a licença maternidade, se eu não me engano, tá em quase seis meses e estão tentando subir pros pais para oito semanas. As férias são negociadas direto com o teu superior. Tu quer tirar quatro dias semana que vem, você avisa pra ele que vai tirar férias e sai. E isso não importa o período o quanto tempo você tem dentro da empresa hum. eu lembro quando comecei na empresa era foi acho que metade do ano era junho e julho eles disseram ó oh, agosto tu quiser tirar uns dias já pode tirar teus dias em agosto eu disse Pera aí, não, peraí não, não tem que trabalhar um ano pra ter direito uhum. são dois dias por cada mês trabalhado que você tira no momento que você quiser
2: tá, mas e a cesta espanhola é verdade? <risos> olha o comércio tá... fecha no início da tarde?
0: a gente tá falando da Espanha ou da Cataluña? só pra eu poder entender
2: ah, mas é,
1: uma boa pergunta. Explica as duas, se tem os dados é. das duas, explica as
0: duas. A cesta na Catalunha sim, ela existe, tá? O mercado fecha ah, é. às duas da tarde e volta lá pelas quatro, cinco da tarde.
2: Ah, pessoal, vou, vou me mudar, tá? Porque eu sinto muita falta disso. <risos> de dar Mas inteiro. ele vai até noite daí.
0: Sim, sim o horário de trabalho deles começa entre oito e nove da manhã. Eles dão uma parada ali às duas, tanto é que o almoço deles é às duas da tarde não é o meio-dia, como nós no Brasil, voltam pelas 4, 5 e trabalham até as 8, mais ou menos, 8, 9. Que legal, cara, que baita intervalo. Então, isso é uma coisa que causa bastante estranheza quando chega em Barcelona, que tudo é fechado, tá? Das 2 às quatro realmente tudo é fechado. E domingo, nada abre. É uma lei municipal? Não, é um costume deles, nada abre. Mas o catolicismo,
1: ele é muito forte, hein? Sim. Ah, por isso. Então, domingo então que... não abrir nada faz sentido.
0: Então assim, é engraçado que o supermercado, né? É o mais tradicional. O supermercado, você vai no supermercado sábado, ali pelas seis, sete, porque fecha tudo às 9 horas da noite, tá? Então vai às sete horas no mercado, as prateleiras estão vazias e domingo não tem nada, não encontra nada.
2: E esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite, então, investimentos a partir de mil reais que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí pro pessoal conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação. E agora, vamos lá, tu já tá desde agosto de 2017 aí, né? Então, um ano e meio mais ou menos. Diz, Ramon, comparando a tua vida no Brasil anteriormente, né? Quando então, tu era empresário também, enfim, e a tua vida na Espanha, levando em consideração tudo, faz um comparativo pra nós aí O que, que é melhor, do que, que é pior. Obviamente, é melhor por porque continua aí e não quer voltar o Brasil. Então, nos explica por porquê disso. <risos>
0: não, então, traçando esse comparativo entre Brasil e Espanha, acho que a questão da qualidade de vida aqui é uma coisa que pesa bastante. Tá? A segurança é fora do normal. A Cataluña, ela sofreu durante muito tempo aqueles problemas com o ETA, né, os grupos extremistas. Então, quase todas as polícias do mundo, FBI, CIA... Interpol, todas elas estão na Catalunha, principalmente depois dessas questões de ataques terroristas, cresceu esse número de agentes né, dentro da cidade de Barcelona, porque ela se tornou muito visada. né? Então é muito comum você estar caminhando na rua e você não enxerga nenhum policial, não enxerga nenhum agente desses de segurança, porém eles estão tudo à paisana. Quando acontece qualquer coisa, por exemplo aqui tem a Praça Cataluña, né, que ela é famosa. Quando você chega ali tem centenas, milhares de pessoas. Aconteceu qualquer coisa esvaziada e quando você olha, metade daquele pessoal é da polícia, da CIA, do FBI uh, e eles estão sempre caminhando e identificando. Então, tu não se sente controlado, tá? Tu não se sente controlado, mas tu sente a segurança. Tu sabe que tu pode caminhar em qualquer momento, duas, três, quatro da manhã, que não vai ter nenhum tipo de perigo, tá? Então, acho que isso é uma coisa que não tem preço, sabe? Tipo, essa é a diferença, acho que, Brasil e Espanha. Depois, por incrível que pareça, o custo para se morar na Espanha, pelo menos na Espanha aqui em Barcelona, ele é baixo, tá? Ele é Relativamente baixo, se você for depender das coisas privadas, tá? Não, não vou nem falar da, da pública, né? Porque se for depender da pública, é, é ainda mais, mais baixo. Mas, por exemplo, mas plano de saúde, tá? Um plano de saúde completo para uma pessoa de 30, 40 anos é 50 euros por mês. É claro
2: verdade,
0: é barato. E é o melhor plano de saúde. É um dos grupos mais fortes que tem na Espanha. E com tudo, 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 tudo incluído. Mas e tem mais, saúde pública? Tem, tem saúde pública.
1: Se tu quiser, tu não pagas aí.
0: Exatamente. Eu cheguei aqui, como eu, eu tenho a cidadania italiana, Tá? Então, como eu sou brasileiro, um cidadão... nunca residi na Itália, não tenho o meu histórico financeiro na Europa, quando você chega aqui, você tem que fazer um documento que é como se fosse um CPF, e a partir disso, você já é considerado como um cidadão na União Europeia. Para ter acesso à saúde pública, você precisa estar cotizando, né? pagando uh, pelo menos a Seguridade Social. Mas, óbvio, se for uma emergência, você é atendido mesmo que não, não esteja cotizando. Mas para poder tirar esse documento quando chega, precisa de um plano de saúde privada isso é uma obrigação, ou então está cotizando há tantos meses ou anos né? então eu fiz um plano de saúde até acho que por cultura né? Brasil, a gente precisa sempre do, do uh, foge do, do público né? e realmente assim, o público aqui ele funciona muito bem, eu fui uma vez só na saúde pública, não tinha ninguém na fila, era vazio e era auge do inverno frio, gripes e etc muito tranquilo, mas o privado ele tem uma qualidade muito superior então a gente nota isso e por um preço irrisório né? Medicamentos, você compra o medicamento que for Você envia foto da nota fiscal e do produto Para o plano de saúde via app mesmo Do app do plano de saúde E ele te devolve o valor Até 200 euros por mês ele te devolve os valores do medicamento Que
1: barbaridade, sensacional
0: hein? Medicamento, por incrível que pareça, muito barato Compra, sei lá, uma caixa de paracetamol Com 30 comprimidos por 1 euro
2: Sim, é Aqui no Brasil o medicamento é taxado pelo governo então, <risos> eu acho que não é muito comum isso.
0: Quando
1: eu morei lá nos Estados Unidos, eu via bastante diferença entre preços Brasil e Estados Unidos por uma lógica simples, assim. No Brasil, o serviço é barato e nos Estados Unidos o serviço é caro e o contrário para produtos. Produtos no Brasil é caro e nos Estados uhum. Unidos é muito barato. Como é que são os serviços? Claro, tu falou já de serviço de saúde, mas outros serviços, assim, tu tem que contratar um marceneiro, tem que contratar um encanador. Uhum. Nos Estados Unidos, isso é praticamente... É proibitivo, não consegue contratar porque é muito caro
0: Exatamente, os valores para serviço são altos né? Eles realmente eles consideram isso de um valor agregado Então cada um coloca o seu preço né? uma, uma doméstica, né? na verdade não seria É uma doméstica, ela cobra em torno de 20 euros a hora
1: é mais Parabra. que o plano de
0: saúde para trabalhar um dia. Exatamente. Então aqui as pessoas que contratam geralmente contratam, sei lá, duas, três horas por semana. Vem uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então depende, Aí, cada um tem o seu, o seu estilo de vida. Porque os imóveis também aqui é outra coisa, né? Os imóveis eles são mais compactos, né? A ideia da Europa é viver fora de casa, né? Então tanto isso foi uma coisa que estranhou bastante porque você vê crianças em carrinhos de criança com quatro, cinco meses na rua, uma, duas da manhã. E os pais estão tomando... Um shopping nos bares. Né? É comum, As crianças elas vivem na rua. Né? Então, tem um amigo que teve um amigo espanhol que teve um filho recentemente, com um mês ele tava passeando no parque, não sei o que, levando para cima e pra baixo ele disse, pô, no Brasil que eu saiba, o pessoal, demora um pouquinho para fazer isso. E aqui não, aqui é, é, é gente na rua. Você tem que estar na rua, você não tem que ficar dentro de casa. Dentro de casa é para dormir. Isso
1: é um ótimo sinal de capitalismo, ao meu ver. Sim. Onde pessoas são caras, se valoriza pessoas
0: e produtos são coisas impressionante você vai fazer uma compra para semana, gasta, sei lá, 20 euros. Tu diz assim, não, peraí, não é. como assim? Comprei um monte de coisa, o carrinho tá lotado e gastou 20 euros.
2: Tão um parêntese que as pessoas são bem pagas Mas em compensação o governo está pegando 45% da renda Sim. delas Está né? bem paga, mas o governo Vai lá e come no outro lado né? Exatamente. E serviço público assim De transporte,
1: outros serviços é, Eles são públicos também?
0: Não, é, são todos públicos E funcionam muito bem A gente tem aqui, por exemplo, Barcelona tu Tem metrô, ônibus, tram, Que nem aquele que tem no Rio de Janeiro agora né? Que é os trens em cima da cidade Metrô, trem, tudo funciona bem de forma muito rápida, muito organizada, limpo. Isso chama bastante atenção. Barcelona, acho que é uma cidade muito limpa. As coisas funcionam, né? O Fux falou ali, paga 45% e eu acho que isso isso é o que chama atenção, sabe? Tipo, é isso que, que eu acho que indigna quando a gente está fora do país, que aqui eu pago 45% de imposto, porém, tudo retorna, né? No Brasil, a gente paga lá 27%, 30%, porém, nada funciona. Ou então, quase nada funciona. Música
1: Eles têm essa cultura de esquerda bastante impregnada aí, né? sabe mais ou menos quais são as demandas da esquerda hoje? Porque passou por aquele período há uns cinco anos atrás de uma crise absurda de desemprego e tudo mais. A esquerda demandou o quê? O que, que eles demandam? Ou eles não têm... Uma... Qual é a força da esquerda?
0: Os impostos são altos, tá? E o povo acha realmente que o imposto é alto. Eles lutam e brigam pra baixar os impostos, tá? Isso é uma coisa que tu sente. O espanhol, ele se indigna com o valor que ele paga. Então, não é uma coisa acomodada, de tipo, ah, eu pago 45%, mas pelo menos eu tenho tudo de volta. Não, não, eu pago 45%, eu pago demais, né? E eu acho que dá pra baixar. Então, a demanda da esquerda, ela é muito social. Tá? Aqui é tudo voltado muito para a parte social, tanto é que agora está para entrar uma lei onde as empresas são obrigadas a demonstrar quanto paga para o homem e para a mulher, porque tem que acabar com essa desigualdade entre salário de homem e mulher. E isso tem que ser público. Se qualquer funcionário quiser saber o quanto seu colega recebe, ele é obrigado a, a ter essa informação. Então, é muito mais voltado para a parte social. Eles querem cada vez mais que o ser humano tenha direito às liberdades individuais... Tá, então, nisso a gente acaba concordando né? Das pessoas poderem agir de, de forma livre né?
2: O e... que, que inclui nisso, nesse livro deles? aí, Que é descriminalização das drogas, casamento gay que então, O que mais? O
0: que está incluído? Casamento homoafetivo A questão da liberação das drogas Hoje maconha é liberado Os coffee shops aqui funcionam livremente Tu tem direito a tantas gramas por mês Tu tem direito a, a um limite por, por mês Que pode ser consumido pode plantar então cultivar né então uh, eles estão cada vez mais buscando todas essas liberdades tá uhum então acho que assim, mas o que tu sente daí que a gente vai contra, é a questão de cada vez mais eles quererem ter o controle do mercado em si na, na competição. Eles querem estar dentro de tudo. Né? Se o, vamos lá, Amazon faz entregas uh, na Espanha, o Correio tem que estar competindo em algum momento ele tem que estar ganhando do mercado privado, tá? da, do setor privado. Então tu sente isso, isso aí tu sente que eles querem estar presente e competindo em todas elas. Porém, Aí entra né, uma dicotomia que eles tentam concorrer também com preço. Acaba sendo eficiente e, e competindo de forma igual. Mas ele, ele sempre quer estar tá concorrendo com o setor privado. Tá? Ele não deixa o setor privado ir sozinho. Ele quer ter sempre uma fatia desse mercado.
1: Concorrer por preço e não concorrer via canetaço, até que faz Exato. um certo sentido. Dos males o menor. E assim, a gente estava falando lá no início, só para retomar um assunto sobre a secessão. Embora eles perderam bastante força, eles ganharam esse negócio e ganharam. Esse plebiscito só que acabou não indo para o ar. Tu acha que eles vão desistir? Tu acha que vai aumentar a força? Tu acha que eles não vão desistir nunca de separar?
0: Não, isso nunca vai parar, tá? O que dizem aqui é que o tema volta de dois em dois anos ganha força. Até a gente falou lá no início mas acabamos não aprofundando manifestações existem aos montes toda semana tem algum tipo de manifestação seja pelo táxi seja pelo movimento feminista seja pela volta do Uber e Cabify, pela mudança do sentido da rua né, a rua É. isso é impressionante, toda semana tem alguma forma de manifestação ou alguma greve então... Isso é uma
1: manifestação legítima na minha opinião, isso toca na vida do cidadão a, a rua, a rua que passa na frente da tua casa, isso isso sim tem que se manifestar isso eu acho legal, cara e tu tá, tu tá te preocupando com a coisa da tua rotina do teu dia a dia, aquilo que importa de fato mas isso são os efeitos da política ser local, né, da política ah. ser comunitária, né, isso é legal tu te envolve com essas coisas bobalhonas hein?
0: isso é uma coisa que tem bastante reflexo, assim, a, a gente teve semana passada a, a feira de mobile, né, em Barcelona que é uma das maiores que tem, resolveram em forma de protesto aí sobre as questões de melhoria no serviço público do transporte, principalmente dos empregados, fizeram uma greve dos metrôs e, e ônibus, então afetou bastante o deslocamento até a feira, e eles fazem realmente nesses dias mais fortes de grandes eventos para poder <risos> E é prejudica bastante a cidade porque a Barcelona tá perdendo competitividade assim com outras feiras, tanto é o Web Summit em Portugal, né? justamente por isso, porque Vem a Catalunha como um estado que está sempre resmungando, sempre reclamando e querendo mudar algo? Sim.
1: E dentro desse contexto de separação, e os caras se separarem? Existe esse movimento político via, via referendo, via democrático, via voto? Mas existe algum movimento paramilitar? Existe um exército da Catalunha? Existe existe alguma subdivisão no exército? Existe alguma coisa que possa fazer isso via força?
0: Não. Aqui existe a guarda municipal, a, a polícia civil e os moços de esquadras. Né? O moço de esquadras e guarda urbana, elas são guarda municipal urbana, elas são da Cataluña em si, né? Então, de Barcelona e da Cataluña. Essas, sim, durante o referendo, elas protegeram o, o catalão. Porque a polícia civil ela veio para para Barcelona para poder não fazer acontecer o referendo. Né? e os moços de esquadras e a guarda municipal deu respaldo para que pudesse ter né? seria
1: é tipo verdade. um proto-exército desse Eu... novo estado que surgiria
0: Eu... Exatamente, exatamente. Ah,
1: então existe um início de, talvez, força militar, porque para isso tem que ter, né? Não consegue separar sem ter alguma força.
0: Eu acho que seria muito positivo a, a separação, a independência da Catalunha, se ela for feita de uma maneira correta. E a maneira correta, que eu digo, não é no papel isso. Mas, assim, tem que começar um pouco tumultuado, assim, no início, mas ele tem que estar tá organizado, tu tem que saber o que que tu quer. Eu vou me separar da, da Espanha, mas eu preciso, economicamente, da União Europeia, Europeia, como foi no momento que ele declarou a independência a União Europeia disse olha, você não tem mais direito a usar a moeda, o euro e você não faz mais parte da União Europeia e isso foi o que a esquerda disse para o cidadão disse, não, fiquem tranquilos que no momento que ele se declara a independência continua tudo como está
2: sim, ele citou a um, um slide então, of hand
0: é, exatamente. Então esses são os medos, eu acho que o povo em si tem hoje da separação. Mas eu acho que isso vai acontecer não agora, não nessa década. Eu acho que ainda vai, vai alguns anos aí, acho que mais uns 30 anos, de repente.
2: Vai depender de quanto cedo vai acabar o euro. Essa é a grande pergunta. É. Se acabar o euro antes, acaba. Não tem é. mais o um incentivo. Não.
1: vai correr vários laços né mas eu acho que vamos indo para o fim deu um oh, papo bom. bastante interessante conseguimos uhum. saber até que hora se dorme dentro é. da Catalunha
2: você aí que tá pensando em sair de Porto Alegre para Catalunha agora já tem uma boa noção né que Airbnb Airbnb não vai conseguir tão fácil mas, mas... mas pode ficar até tarde na rua isso é um bah, isso é uma coisa única realmente é. o brasileiro médio se desacostumou completamente né é exato
1: mas, então Tato tá, tem uma dica de livro para nós aí dentro dessa tua é. visão
0: eu li recentemente o Nada Easy do Thales Gomes. O Thales Gomes foi quem começou o Easy Taxi, né? Hoje acho que está com mais uma outra startup aí no Brasil. Acho que é um empreendedor de sucesso desses jovens empreendedores. E ele dá bastante dicas de como começar um negócio, das dificuldades que ele teve uh, para abrir uma empresa, como é difícil ter uma empresa no Brasil. E realmente isso é difícil. Eu vejo hoje aqui na Espanha a facilidade que eu tenho com as empresas que eu tenho versus o Brasil. Então é um livro bem interessante aí para quem está... Tá querendo empreender, tá com alguma ideia no papel pra saber o que, que vem pela frente.
2: Bom, Boa. eu dúvida nesse caso da empresa, Ramon. Tu tem que pagar contador mensal aí?
0: Sim, na verdade, sai. qualquer contador aqui gira em torno de 60 euros o trimestre.
2: O trimestre. Aham. É interessante, tá? é 20 euros, 20 euros por mês.
0: É, é uma
1: hora da faxineira. É. <risos> <risos> Cara, mas é interessante, né, assim, agora fazendo uma análise, imaginando essas informações que o Ramon acabou de passar pra gente, né, como é que pode as instituições toscas que foram criadas no Brasil desde, sei lá, da Constituição, ou talvez até antes, elas reverberam até hoje, elas estão reverberando até hoje e nos rebentam a nossa vida, embora a nossa mentalidade hoje esteja bem mais pró-mercado da onde tu esteja vivendo hoje, aqui a coisa não anda, umas instituições extremamente porcas que nos puxam pra baixo, impressionante, cara, muito legal, esse...
0: Até foi interessante, assim, esse convite de vocês. Eu fiquei bem feliz quando o Paulo me convidou e eu fiquei pensando, eu disse, puta, vai ser é difícil falar, porque tudo que a gente aprendeu no IE, né, então toda a visão que a gente tem do Estado e quanto ele faz mal, né, o povo, quando tu chega aqui, tu vê um Estado forte, participativo, que tá no meio de tudo e tu diz assim, cara, peraí, vamos, vamos rever tudo, mas eu acho que, assim, o importante de tudo isso é se existe o Estado, pelo menos que ele funcione, sabe, que é o que a gente não tem no Brasil. Aqui as pessoas, elas, realmente elas vão pra cima do político em si, porque é tudo muito de bairro, né? E exigir, sabe, as mudanças, né? Como eu falei, o sentido da rua, o cara vai lá e exige que, olha, tem que melhorar o meu bairro, sabe? Mas é, é extremamente regulamentado assim, as coisas, ele é muito forte, ele tá participativo em tudo, ele devolve tudo pro, pro cidadão, isso é a preocupação dele, mas tu sente que o, o movimento liberal aqui também tá ficando forte, tá? Isso é uma coisa até que a gente acabou não comentando ali, mas é, tá ficando forte, acaba conhecendo e conversando com bastante pessoas que são contra uh, o tamanho do Estado aqui, que acham ele extremamente grande, né, tanto é que os impostos são altos, então eu acho que vai, vai melhorar, eu acho que a Europa ela tá num momento em que ela tá tentando buscar uma, uma maior liberdade e uma diminuição do Estado nesse sentido tá? eu acho que talvez a própria secessão possa ser o caminho
2: é que quando tu é rico é mais fácil tu ser social-democrata O Brasil é um país que As políticas governamentais são de um país Social-democrata, um pouco socialista Em vários aspectos, só que o Brasil é um país pobre Então, tipo, tu não consegue pagar a conta Na Espanha, nesses outros países, tu consegue pagar a conta Por muitos anos, eventualmente quebra Foi o que aconteceu na Suécia Em 1990, quebrou sozinha Era um desses primeiros estados sociais-democratas Mais pesados, né? então, sim, funciona Porque, de forma geral, a produtividade É mais elevada e existe, sim Esse senso comunitário mas importante que tu comentou, Ramon, que é realmente o localismo político facilita o controle e facilita justamente, por isso que eu pessoalmente defendo que não tem que existir Brasília, por exemplo, né? então Sim. vamos brigar Sim. com o prefeito Sim. da cidade, não, não adianta brigar com o presidente. É, Mas, né? infelizmente, eu sou muito cético em relação à Europa por causa de algo que tá totalmente fora desse localismo, fora do controle do cidadão médio europeu, que é justamente o Banco Central Europeu, que nem em qualquer outro país. O que eles fizeram aí com o euro, desde 2007, 2008, taxa de juros artificialmente muito baixos e tal geraram ciclos de mal investments e eventualmente a Europa vai ter que lidar com toda a carga disso e isso eles fizeram sem nenhuma autorização né não ninguém votou para eles fazerem isso eles fizeram porque eles podem porque eles são os reis do final das contas então a grande questão é como é que a Europa vai lidar com a próxima grande crise né que eu acredito que pode haver um certo derretimento do euro Esse é o meu é, medo
0: Falando da taxa de juros é uma coisa que é muito engraçada né é zero
2: né? É, é, isso é totalmente eu... anti... É, não é real isso, entende? Eu, eu... Então, tipo, ah, tu pode negar a realidade por muito tempo, mas, eventualmente, a realidade vai se mostrar né? real. Então, tu é. não pode ter de juros negativos, porque isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão, basicamente, prestando dinheiro para receber menos dinheiro de volta. Isso não faz nenhum sentido. Por que, que alguém faria isso? Daí, tem várias explicações. Recomendamos né, o nosso episódio sobre o Rothbard, que o governo fez o nosso o... dinheiro, que a gente trata é, é disso.
0: É engraçado. Aqui, eu vejo o gerente do banco, liga a volta e meia, que, é que eles querem prestar dinheiro o tempo todo e... Muito baixo, é 1% ao ano.
2: Uhum. É, estou tá tentando remunerar qualquer coisa, né, O dinheiro deles. Será que eles estão recebendo negativo lá do Banco Central? Esses
0: dias vieram me oferecer lá o plano de previdência. Eles não, coloca aqui o dinheiro, tá, bota 50 euros por mês. Ah, é, 50 euros por mês. Tá bom, e o que, que vai dar isso? Não, isso aí te dá 0,8%. Aí eu, ah, 0,8. Sim, 0,8 ao ano. <risos> <risos> tá de brincadeira comigo, né?
1: <risos> Muito obrigado. Por esse papo, cara, foi sensacional mesmo, foi muito bom. Sobre algo que tu falou lá no início, nós temos audiência em quatro países fora do Brasil brigando pela liderança do exterior, mas uhum. Espanha tá em primeiro lugar. Espanha, Irlanda, <risos> França e Estados Unidos no Spotify são os é? que mais nos escutam fora do Brasil.
2: Oh, legal,
1: legal. Mas a Espanha lidera, deve ser tu
2: <risos> e, e Ramon, muito obrigado mesmo Adorei o papo, a gente inclusive vai fazer Outro episódio do tipo daí com um amigo meu Que tá na Holanda mais pra frente Acho que é interessante fazer esse comparativo né, De quem viveu aqui em Porto Alegre No Brasil, e muita gente pensa em emigrar Então, embora agora Seja a nova era, <risos> Então vamos ver. Vamos ver o que vem por aí. A gente oh, Ramon, vive fazendo obrigado. esse
1: comparativo interno Brasil, Porto Alegre versus Brasília. É interessante fazer esses fora Brasil também.
0: Muito obrigado, cara. Júlio e Paulo, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra participar. Tá? E sempre que precisar, estou à disposição.
1: Beleza, é. valeu. Os recados um abraço, finais aqui então, acessem o nosso apoia-se. Apoia Tapa da Mão Invisível para ajudar com esse nosso projeto, fazer uma ajuda mensal para a continuação desse nosso projeto. Acesse também nossas redes sociais, é Tapa da Mão Invisível, tanto no Instagram, Facebook e Twitter. E fique sabendo sempre dos novos episódios que são divulgados aos finais de semana. Nos sigam também no Spotify, SoundCloud e iTunes, também Tapa da Mão Invisível. E lá no site estão todos os episódios e as show notes deste episódio. Muito obrigado, senhores. Um forte abraço e até mais. Um abraço. Um
2: abraço. Um abraço.
1: eles comemoram o Natal, aquele no dia de reis? Eles são contra o Natal
0: no dia do Natal? Sim, sim, sim. sim. A, A troca de presente? Aqui, de forma geral, 24 é um dia normal, se trabalha normal. No dia 25, eles têm uma, uma ceia de Natal ali pelas 11 da noite, mais ou menos, 10, 11 da noite. Jantam, vão dormir, no dia seguinte, no dia 25, eles dão, eles chamam do pequeno regalo, né? Tipo, um presentinho pequeno pra criança, só pra não passar em branco. E no dia 6 de janeiro, sim, que aí é o dia que eles comemoram de verdade, que é o dia de reis aí as exato. crianças ganham os grandes presentes é, para tudo, é o dia mais importante que tem. Legal
1: ser criança aí, dois presentes
2: dois presentes. Como no décimo terceiro né, Júlio, na verdade eles só pegaram o valor daqueles do, daquele presente <risos> único e dividiram em dois, né é, exato <risos> o sentido
0: da minha rua aqui, ela mudou há cerca de três, quatro anos atrás, tá, então quando eu cheguei aqui, ela já tava nesse sentido que eu conheci, e tem um vizinho meu que tem uma placa, pela volta do sentido. Sentido da.
2: <risos> tá lá, essa Cara, lá... é sensacional, velho.
0: Eu não sei no que que melhoraria se voltasse como era antes. <risos> assim funciona